0: 7654321. Salve salve, mentes e quieta. Eu sou Pedro Rauni do Acesso Médico, e digo: quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não salvo a grande
1: Nietzsche. Fala, galera. A minha frase é Cadê Molina? <risos> Aparece Molina. Cadê o cara? <risos> mas quem é você?
0: Olha, <risos> o que você tá fazendo aqui
1: nesse podcast? Eu não tô entendendo não. Não era Molina não? Então Agora... vou fazer novo. É, fala galera. É, eu sou o professor Anderson e minha frase é Cadê Molina? <risos> Na verdade, é, eu gostaria de fazer a frase seguinte. É uma frase que eu acho que já é de domínio público, mas que eu vi é, numa propaganda da Under Armour, que é It's what you do in the dark that puts you in the light. Mas e aí, o que, que significa essa frase? É o que você faz no escuro quando ninguém vê que coloca você nas luzes. No palco Perfeito. Fala galera, é,
2: meu nome é Marcos Oliveira Tô aqui como assessoria de gestão do, do Inova Metrópole Minha frase é Não troco meu oxente pelo ok de ser ninguém Já diria nosso Ariano Suassuna, né? Boa, oh, é...
3: foi
2: pra mim <risos> E esse oh. negócio de fazendo no escuro aí...
0: Mas e aí, senhor Molina, conte-me mais o que, que é o Incuba Cash, o que, que é isso aqui? Qual é a proposta? Que ideia foi essa? Conte-me.
3: Massa, meu amigo Raoni. o Incuba ele surgiu exatamente de um delírio seu, né? Que num belo dia de tarde. Muitos cafés. Exatamente, a gente tava lá na nossa sala de coworking aqui aqui no, na Nova Metrópole. E, de repente, a gente teve aquele insight, aquela ideia, e a gente começou a pensar sobre fazer um podcast que ia trazer a comunidade, ia mostrar como funcionava o ecossistema. E é para isso hoje que existe o Incubacast. Né? O nosso objetivo é mostrar as pessoas, incentivar o empreendedorismo aqui e trazer essa cultura de startup, uma cultura que, que vai inovar, né? Através de... E... Através de que, Raulinho?
0: Através de ideias, através de soluções tecnológicas E assim, pessoas que queiram trazer e acrescentar à sociedade que vive Por que não? Como que os ouvintes nos encontram? Como que eles enviam suas dúvidas, suas perguntas, sua pauta? Como que eles podem mandar o seu feedback?
3: Meu amigo Pedro Raul, é muito simples nós estamos no Facebook, no YouTube e aqui no SoundCloud, então você pode fazer o que? Nesses sites, facebook.com, youtube.com ou soundcloud.com é barra Incubacast, que é o nome do nosso podcast, você pode seguir nas nossas redes sociais, inclusive mandar por e-mail, eu gosto de mandar e-mail, eu gosto eu gosto de mandar texto, gosto de mandar foto, sei lá, quer mandar nudes, manda nudes, né, é... Em Cubacast arroba Repetindo, em Cubacast arroba, Brincadeira, não mandei no pessoal. Roubando tá... quem
0: sabe? Ô Marcos. Fala um pouco sobre a sua experiência, de onde que você veio, o que é que você construiu nesse caminho, se já teve alguma startup uhum. ou caiu agora nesse mercado. Conta um pouco sobre
2: Quem é o
1: Marcos Oliveira?
2: Pois é, rapaz. É, o Marcos Oliveira é lá do interior de Pernambuco, uma cidade chamada Vitória de Santo Antão. Pra quem não conhece, é a terra da Pitu, né? Então, talvez o pessoal aí ter mais chegada aí na questão. Agora o
1: Pedro Raoni sabe qual não é? é a terra, o que
2: é. <risos> e faz... Cerca de 15 anos que eu moro em Recife, né, depois que eu fui estudar lá na Universidade Federal, sou formado em administração, é, tenho hoje uma pós-graduação também na área de inovação, sistemas e estratégias de inovação e já faz mais de 10 anos que eu trabalho com negócios de tecnologia, especificamente negócios da área de TI, mas também negócios na área de biotecnologia, na área de robótica, enfim, microeletrônica e tem algumas passagens aí por vários setores eu, eu costumo dizer que em termos de empreendedorismo eu passei por vários se não todos os, os as possibilidades de se tratar empreendedorismo né desde de participando de grupo de pesquisa na universidade é, depois fazendo pesquisa né sobre sobre empreendedorismo é, trabalhando com políticas públicas, eu trabalhei no governo também, gerenciando políticas públicas para micro e pequenas empresas, para negócios. É, depois, no Porto Digital, eu fui gestor das incubadoras lá do Porto Mídia e da Casa do Porto. É, onde a gente tem o suporte lá para os negócios Tive uma empresa de, de, de consultoria Que, que não, não deu muito certo Tive problemas lá com minha sócia E aí oh. acabou fechando a empresa Sócia, é, né? Hum. Exato, a gente teve bronca E fechou o negócio Não, não foi muito para frente é, E
1: hoje eu faço parte de uma startup lá em Recife Chamada Badoc E hoje a gente está aqui para conversar com o Marcos sobre como não começar uma startup. Ele vai falar um pouco da experiência dele, não só do que ele empreendeu, mas também sobre o que ele viu muito e muita consultoria, assessoria que ele deu... É enquanto já está fazendo aqui na Inova Metrópole, como assessor de gestão de negócios, mas também com toda a sua experiência que teve nas incubadoras do Porto Digital lá em Recife. É, gostaria de... Você tinha começado falando que nasceu, nasceu em Pernambuco, agora está no Rio Grande do Norte. Pois é, Malicuia. Está Rio Grande do já está de Malicuia, já casou, né? Como é que está essa situação aí? Agora eu vou colocar você contra a parede. Pois é, é rapaz.
0: Casou casou aqui ou casou lá? Não, Não lá eu, eu, a minha namorada, hum, né? É. É passagem, daqui, é,
2: pois é, não, minha namorada é daqui de Natal, a gente tá lá, é, mudei pra cá, Malicuia, e o pessoal tá dizendo que eu tô casado, mas... <risos> não, mas, então, o que que a gente não pode fazer ao começar uma startup? Os erros mais comuns, cara, o, o erro mais comum que eu conheço é, tipo, da galera que acha que tem uma startup, quando na verdade não tem uma startup. Né? Ele tem outro negócio, ele pode ter um, um, uma ideia de negócio, de quer desenvolver software, quer fazer alguma coisa com tecnologia, penso... mas ele pensa que tem uma startup, enquanto na verdade ele não tem uma startup. O, o sujeito que... É que... aquele caso de uma padaria, bota
0: um ai na frente, pois ai é. padaria, startup agora, inovação. Exatamente, e
2: exatamente, não é. Startups são, são negócios que são orientados para aprendizagem. Então você está desenvolvendo uma solução inovadora, uma solução que, que ainda não tem um paralelo no mercado e por conta dessa situação de incerteza você tem que usar estratégias para se aproximar desse mercado conhecer o cliente entender como, qual é a necessidade desse cliente para poder entregar uma solução que ele se interesse e tenha disponibilidade para pagar por isso identificasse um mercado promissor um mercado que tem de repente ali uma dinamicidade interessante e ele pudesse se aproximar desse mercado para entender quais são os problemas desse mercado quais são as lacunas que não estão sendo atendidas e aí sim resolver soluções
1: apropriadas para isso. Ele verificar se essa ideia resolve algum problema. Então, ele vai ter que fazer essa imersão no problema de qualquer jeito, né? Exato, exato. E aí, isso esconde a segunda
2: armadilha, né? Como no começar a startup, é tentar ir perguntar ao cliente o que é que ele acha da solução dele. Então, então... Porque o cliente sempre vai dizer que é legal, né? Então... <risos> É, ninguém vai dizer para você na sua cara que seu problema é uma bosta, ou seu, seu, sua solução é uma bosta. Ninguém vai fazer isso. Então, é. a, a, o, o, você vai fazer uma pergunta assim: ah, não, eu tenho aqui uma, uma solução, um aplicativo tal para resolver, sei lá, um problema seu para atendimento ao cliente. É, o, o, aquele cara pode dizer assim: não, pô, isso é interessante. é, é ok, mas quando você lançar esse aplicativo e tá botar na mão dele. De repente ela até sentar. usa, mas quando você pergunta ele para pagar, ele vai dizer oi. Opa, pera, pera aí, aí, né? É assim, e não. aí foram horas e Então seria
0: correto Afirmar ou talvez colocar que a startup seria uma possibilidade, na verdade?
2: É, eu não gosto muito dessas categorizações, assim, de a startup é isso, a startup é aquilo, é quando tá formada, é quando não tá, é, tem tecnologia, não tem tecnologia. Eu acho que startup é mais um mindset, assim, startup é uma forma de, de encarar a, a uma realidade e você conseguir é, buscar meios, metodologias, se aproximar, entender o que é problema pro cliente, coisa que nem sempre o cliente até tem essa percepção.
0: O senhor consegue me dizer? O senhor tá no seu, né, Fera? O senhor
2: não. <risos> corta. Já, 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 não corta, não. Não vai editar nada. Já, quiseram queimar, já quiseram queimar aqui meu, meu namoro. Agora eu tô querendo me chamar de velho, pô. Ah, é se que lascar, ninguém tá vendo o cabelo branco aqui, meu. É... Do Max Oliveira. Pô. Não, meus cabelos são pretinhos. Caracolados. Pretinho. É o que você diz, né? Não é o que eu tô vendo aqui.
0: Então, tem alguma história dessa, dessa inversão de valores, no caso, começar uma startup com aquele pensamento, eu vou resolver um problema pra mim, inicialmente. E, como você colocou, é interessante que você vá até o problema e veja se realmente aquilo ali é necessário. E, assim, nesse meu termo, se eu conhecer alguma... <risos> Tô de sacanagem Tá Tô, oh, Marcos. É, eu tenho isso também, pessoal. Vou botar uma foto dele com o cabelo que... <risos>
2: Não, mas você,
0: você presenciou alguma dessa, alguma história de, de que não deu certo por esse motivo, uhum. pela por não ir no, no modelo que, que você colocou aqui, que é interessante, mas ir para aquele modelo que, que tem muitas pessoas que quando pegam uma startup abraça tanto aquela ideia que afunda com ela. Não, não larga, né? Então...
2: Rapaz, eu conheço várias, inclusive tem uma bem recente. assim. Foi uma startup, eu não posso revelar nomes por questões éticas, mas é, de uma startup que foi incubada na época que eu era gestor das incubadoras lá do Porto Digital é, por não alcançar exatamente, por não conseguir é, é, atingir os resultados que a gente esperava dentro do processo de incubação. Acabou saindo do processo, né? a gente o convidou a, a sair, dar um tempo e de repente ali retomar já que ele não tinha alcançado os resultados a gente orientou como faz o processo de validação, ele tava assim, cabeça dura de que era aquela ideia, era daquele jeito que era aquilo ali que, que ia vingar e tudo mais e isso foi lá por volta de 2014, né? E eu tive a oportunidade de encontrá-lo agora, tipo, um mês atrás, num evento lá em Recife, é, numa feira. É, eu encontrei ele, veio me cumprimentar, muito contente. E aí, Marcos, tudo bom? Opa, tudo bem, como é que estão as coisas? Ele, rapaz, estamos bem, olha, a gente está finalizando o nosso MVP. Aí eu, que MVP? Ele, não, daquela solução. Eu, aquela solução de 2014... É, ou seja, é, é, é o que eu digo para todos os empreendedores com o que eu falo. Assim, você tem que praticar a lei do desapego. É a ideia, é só uma ideia, né? Muito empreendedor se apega demais à ideia. Eu já vi sócios brigarem por conta de ideia, eu já vi startup entrar em conflito por conta de discordância acerca da ideia.
3: I've been waiting more than 30 years to say this. Dad, I always told you I'd come back and get my
1: degree esse aprendizado é com quem? quem é que vai dizer que o negócio dá certo, que ele não dá certo e essa questão do cliente se alimente, como, como essas armadilhas que podem aparecer, como é que a gente pode desviar delas? Sim. Bom, é, são inúmeras
2: possibilidades aí de acontecer, é, por isso que existem várias técnicas, várias abordagens, várias metodologias é, para que você consiga é, extrair a informação do cliente. Né? É, primeiro, não, não se deve acreditar em tudo que o cliente disser, porque como eu disse antes, nem sempre o cliente sabe qual é de fato o problema deles? Eu acho que o problema deles é uma coisa e quando na verdade é outra, né? É, então é um processo de aproximação que você não pode se basear numa abordagem só, por exemplo, vou fazer um questionário. A gente sabe que o questionário, enquanto instrumento de pesquisa, tem uma série de limitações. Ao mesmo tempo que ele permite massificar, você atingir um grande número de pessoas e tratar aquela informação e tudo mais, mas tem que ter todo um cuidado estatístico, enfim. Então muita gente aplica questionário assim da forma uma indiscriminada é, faz um, aplica um questionário com 60 pessoas aí pergunta assim você gostaria de ter um aplicativo para sei lá para é, encontrar ração para o seu cachorro aí a pessoa que tem cachorro vai dizer pô Gostaria. Não, né? Mas de repente, na hora do vamos ver, quando ele vai usar de fato a ferramenta, não necessariamente aquilo ali vai se converter, né? Então você tem que utilizar de várias abordagens, fazer várias técnicas de imersão, né? Observar o cliente, usar técnicas de cliente oculto, é, fazer entrevistas abertas, fazendo perguntas mais gerais para deixar o cliente à vontade falar, de repente um, um grupo focal. Enfim, existem inúmeras técnicas. Quem é do, do, do meio acadêmico normalmente está mais habituado, porque participa de processo de pesquisa, enfim. Mas são metodologias que estão aí à disposição. Livros de design thinking trazem muitas técnicas que são muito utilizadas, né? Um dia na vida do cliente, você passar um dia em imersão com, com um potencial cliente para entender qual é a dinâmica dele. Agindo como enfim, ele age, né? Agindo como, como ele, que age. ele faz
1: exato, para ter uma maior sensibilidade maior empatia sobre Exato. o que ele sofre, né, Exato. suas
2: dores. Exato. O, testes de uso, né, ou seja, você colocar ali de repente uma versão bem simples do MVP ou um aplicativo alguma coisa assim para ver é, técnicas, abordagens, por exemplo, que são já batidas, como a, a famosa landing page, né, você fazendo uma chamada para ver se o pessoal clica e gera leads, enfim, então você tem que ir utilizando e testando várias abordagens para ver qual é que dá mais resposta porque isso varia de de acordo com a série de com a série de, de, de variáveis né? ou com uma série de, 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 de fatores é, então você tem que ir buscando ali testar possibilidades para ver quais são as que dão melhores respostas
1: mas sempre fazendo essa
2: avaliação sempre com o portador do problema sempre né? exatamente sempre focado no cliente é, e sempre e nunca acreditando de primeira naquilo que ele disser né, é, buscando é, outras informações, buscando outras fontes, buscando conversar com mais pessoas, quanto mais gente você conversar melhor. Eu sou muito, eu sou muito adepto das metodologias qualitativas, então assim, a é, é, entrevistas, por exemplo, eu gosto muito de fazer perguntas abertas para deixar a pessoa falar, porque é nesse processo que você acaba extraindo muita informação
1: e sentindo realmente qual é a grande dor dele. Exato. Né? É uma pergunta que a gente chama de perguntas binárias, uhum. de dizer sim ou não. Você só pois é. coleta, é, você limita, você Fica só tem a
2: informação... Empobrece, social, senão, empobrece, né? Verdade. Bom, uh, até agora a gente
0: presenciou algumas dicas de com, o que não fazer durante uma startup, aliás, o caminho que não seguir. É, percebemos que temos que praticar o desapego, né? Uma coisa importantíssima para estar disposto a sair da sua ideia, caso você perceba que ela não vai dar certo, não insistir nela. Também é, fazer as perguntas certas, é, mas assim, o que eu queria saber mais é sobre a sociedade o que, que eu tenho que tomar cuidado na hora que eu vou negociar a porcentagem da empresa ou que eu vou convidar
1: alguém para ser meu sócio quando a gente tem uma startup formada por alunos e principalmente, às vezes, com a inserção com a de um professor, não faz muita diferença na questão financeira daquela startup. né <risos> é, Então, o que, é que a gente tem? Às vezes, a gente não tem o dinheiro para pagar alguém, para ter algum colaborador. O que a gente tem, na verdade, essas, essas startups são startups onde todos os trabalhadores são os próprios sócios. Então, essa é uma questão que... E, e tudo, às vezes, assim... Quando a gente inicia uma startup sem dinheiro... A gente tem que escolher boas pessoas pra ficar do nosso lado e tocar aquilo ali, né? Como é que a gente poderia não errar nessas escolhas dos sócios, né? Quais são as principais pegadinhas que existem nessas escolhas? Rapaz, eu diria pro pessoal deixar larga a larga
2: mão, deixar de frescura, porque tem muita... <risos> Tem muita, tem, muita, tem, tem muita arenga, o um carro de besteira, na verdade, né? Você não tá... É, é, tudo bem que aquilo ali pode virar um negócio de milhões, ok. Mas né? até lá, né? Não Mas precisa. até lá, acontecer... Enfim, existem algumas, algumas técnicas, existem algumas formas de se fazer, é, por exemplo, um memorando de entendimentos, é um documento que é importante, eu acho que é, não precisa... Porque, por exemplo, normalmente startup startup, no, na fase bem inicial dela ali... É, não tem condições ainda de se formalizar enquanto empresa, porque fazer isso, ter um contrato social, abrir CNPJ, tudo mais, isso vai ter um custo, porque você vai ter que ter um contador, você vai ter que ter uma série de gastos. E o que seria né? esse
1: memorando de entendimento? Bom, um
2: memorando de entendimento é um documento onde todas as partes, ali, os, os sócios, né, ou as pessoas que estão fazendo parte daquele negócio, é, acordam. É, como eles vão conduzir o negócio, tomar decisões, e na eventual abertura desse negócio, formalização, qual será a participação de cada um naquilo, eh, e também na saída, a eventual saída de um uhum. de uma das partes. Boa dica, boa dica. Exatamente. Na, 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 na eventual saída de alguma das partes, ah, o que é que será, como isso será tratado? Você acaba né? se protegendo, não é? Se blindando e, e protegendo todo vai. mundo. E não é uma Assim de ah, não, porque você é o importante. É se você está entrando numa startup que busque pessoas que tenham o, o mesmo nível de comprometimento que você. Ou pois seja, é. se você vai trabalhar full time na, na, no seu projeto, é, não adianta buscar uma pessoa que não vai ter condições de participar do, 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 do negócio. Porque você vai estar tá, é, é, se acabando de trabalhar. que tem gente que pensa que é abrir negócio é assim, né? Eu vou trabalhar das oito às, é, às meio-dia, né? Não é assim. Você vai trabalhar, trabalhar muito. E é importante que os outros tenham condições de trabalhar no mesmo ritmo que você. Isso é um aspecto importante. O, o, o segundo, isso aí dá, dá para ser tratado mas assim, isso é um aspecto importante, porque trata todo mundo igual, todo mundo trabalha igual e aí fica mais fácil, porque aí você divide tudo igual e não fica com essa coisa de ah, eu tenho mais 5%, ah, eu tenho menos 5% e acaba gerando um desconforto é, por dentro conta... da sua própria equipe, que é uma coisa que você tem que evitar. Exatamente, então aí depois o, o sujeito ali vai ficar, não, não vou dar tanto esforço porque eu tenho 5% a menos, aí né? Então, buscar pessoas que tenham o mesmo nível de comprometimento que você. Segundo aspecto é buscar pessoas com perfis complementares aos seus, seja de formação, isso é muito importante, também então, eu vejo muito, muito o caso clássico da startup de TI, né? São três, três caras ali, formados ou prestam -se a se formar em TI, três programadores é, aí um é o CEO, o o segundo é o CTO e o terceiro se ferrou, né? Porque ele quer fazer o quê? Não vai fazer nada. Então assim. É... Fica meio triste ali Lucano é?
1: ali amuado. Exato. Então, você que tem três, tem mais dois amigos, é. e um é CEO e o outro é CTO, você já, já sabe onde é que já você tá. sabe. Você que é tarde. você. você faz. Você já sabe muito bem para onde você pois vai. Pois é, e para acabar de lascar,
2: é, esse, esse, <risos> esse, não, esse, esse, essa formatação, tipo, de três caras de TI, se não tiver ninguém que saiba uma besteirinha de design, meu amigo, acabou, né? Eu vou, eu vou me colocar... Porque não vai sair nada que preste, só vai sair código. Então, assim, tem que ter usabilidade, tem que ter... É, 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 usabilidade, tem que ter experiência do usuário ali envolvida para que tenha um, um, um fluxo legal, ou seja, e buscar também gente... Da área de gestão, né? Pessoal de TI, pessoal de administração, se conversem, pelo amor de Deus. Né? Pois é, pois é. é... E assim, é, colocando em cima do que você falou,
0: Marcos, é, tem uma coisa que eu, que eu gosto muito de comentar, que hoje eu tenho uma sociedade que ela é forte em aspectos diferentes. É, e não adiantaria ter dois programadores excelentes ou ter duas pessoas com as mesmas, mesmas competências excelentes porque você acaba não somando a sua empresa. Então hoje eu tenho... Eu tenho um sócio na parte de, de design, por exemplo. A né, gente acaba completando um ciclo que eu acho interessante. E eu não sei se o termo certo é esse, mas é, eu costumava usar muito como um termo de muletas, entre aspas, né? Seria a, onde eu sou um pouco mais fraco, eu tenho aquele apoio.
1: tem outros outros casos também essa é também. polêmica também polêmica é pela sua experiência pela sua experiência também Max a gente às vezes vê assim é, a, a ação de um incubadora de empresas como a gente tinha comentado sobre, no, no no quadro anterior mas a, a ação de um incubador de empresas a gente dá um, todo um aporte de negocial e de e de infraestrutura é, são coisas semelhantes, ou de, dependendo da forma como do esse apoio negocial, muitas vezes o trabalho de uma incubadora pode se aproximar muito, por exemplo, do trabalho de uma aceleradora, né? e, e da mesma forma o contrário, né? Aí o que acontece, às vezes algumas incubadoras têm a mentalidade de que se uma determinada empresa que estava incubada lá ela passou em um desses editais de fomento e vai participar de uma aceleração agora, ela já acha que o trabalho dela acabou. Uhum. E ela diz, não, então a empresa está graduada. Uhum. O que você acha dessa, desse procedimento que é feito em alguns incubadores? Tá. É... Bom, eu, eu acho assim Essa é uma polêmica grande Até porque quando eu fui
2: gestor lá Das incubadoras do Porto Digital No momento inicial a gente permitia Que um negócio ele pudesse ser incubado E acelerado ao mesmo tempo O que a prática demonstrou no, Na nossa experiência lá foi que isso não funcionou. A gente teve dois negócios que foram sacudidos, sacolejados. Na verdade, a gente estava iniciando um movimento de aceleração. Eu acho que hoje as aceleradoras elas já estão um pouco mais maduras, né? mas no momento a gente tinha aceleradoras assim, muito incipientes, assim, de pessoas que tinham uma grana, resolveram investir é, numa situação ali, numa janela de oportunidade que apareceu em função do Startup Brasil, na primeira rodada. E a gente teve uma situação onde duas startups que estavam dentro do processo de incubação, é, que estavam é, é, se desenvolvendo, foram para uma aceleração e foram sacolejados para todo lado. Não tinham maturidade suficiente para absorver esses feedbacks e acabaram é, descontinuando seus negócios. Né? Então, a partir dali, daquele momento, a gente é, tomou a decisão de que um negócio que tivesse incubado, se ele fosse selecionado para um outro incubador ou acelerador, o que fosse, ele sairia do processo de incubação e iria participar desse processo lá por inteiro. É, isso porque aqui no Brasil a gente faz essa distinção entre incubação e aceleração, quando na verdade o que a gente tem de distinção real é o seguinte, as aceleradoras aqui no Brasil elas estão buscando, elas estão de olho em negócios mais maduros, é, ou seja, uma aceleradora o, o modelo de negócio acelerador é voltado para um negócio que está pelo menos em fase de tração ou seja, é um negócio que já está vendendo alguma coisa, está emitindo algumas notas fiscais não são poucas né? é aquele negócio que está precisando de dar uma um arrumada para começar a escalar é, as incubadoras, de um modo geral Elas estão mais, mais preocupadas com a formação Dos empreendedores Enquanto a aceleradora está pouco se lixando Para a formação de empreendedor, ela quer negócio Porque ela vai investir um capital ali E ela quer tirar dali Daquele investimento que ela está fazendo no futuro o retorno. né? Ela
1: vai trabalhar o acesso ao mercado. Exato.
2: Ela vai trabalhar o acesso ao mercado, ela vai conectar com fundos de investimento, etc. As incubadoras também podem fazer isso. Não há nenhuma proibição da incubadora fazer conexão com o mercado, conexão com o investidor, nada disso. Mas a incubadora, ela, por permitir um ritmo de desenvolvimento um pouco mais é, compassado, permite que um jovem empreendedor, o um cara que não tem experiência empreendedora ainda, é, tenha condições de passar a curva de aprendizagem natural de quem está se, é, se deparando com uma situação nova pela primeira
3: vez. Existe
1: algum canto, algum local onde a gente possa buscar... Caso de startups que não deram certo e alguma coisa que ele possa dizer, ah, não deu certo por causa disso, por causa daquilo?
2: Bacana. É, tem, um, tem um repositório de, de informação de, de startups é, chamado AutoPsyl, é, autopsy, com Y no final, ponto né? Autopsy, é, vai botar aqui na descrição. E lá tem uma série de relatos, eu, da última vez que eu acessei, tinha mais de 100 é, relatos de pessoas que fundaram startups e que não deram certo, e eles relatam lá por que não, não deu certo. E eu acho bem bacana, quando o empreendedor, ele, porque isso é uma questão também muito interessante A gente aqui não tem essa cultura do, do, do valorizar o fracasso, né? O fracasso pra gente é uma, é uma coisa assim, um demérito, né? É, enquanto em outras culturas, assim, o fracasso é uma oportunidade de aprendizado. E a gente, a gente que, pelo menos quem está aí no mundo das startups, tem que entender o fracasso assim, como uma experiência, como uma oportunidade de aprender alguma coisa e compartilhar, de repente, essa experiência com outras pessoas para que outras pessoas possam, é, não, talvez, não cometer aqueles mesmos erros, mas outros, né, novos erros. E, é, e a gente vai aprendendo com isso tudo. A gente continuaria
0: conversando aqui bastante, porque eu acho que... E, aliás, eu quero deixar aberto esse convite para você voltar aqui e falar um pouco mais sobre isso. Como o nosso podcast é um pouco mais rápido, uh, uh, eu gostaria de fazer que você deixasse duas mensagens para dois públicos diferentes. O primeiro seria para aqueles que estão pensando em empreender. Aquele que está tendo aquela ideia, está matutando aquilo, está criando, mas não teve tanta coragem talvez ainda, ou talvez por falta de, de oportunidade ou experiência até mesmo, uma mensagem para esse. E a outra seria para o empreendedor que já está produzindo, e que está passando por algum momento talvez de incerteza ou cabisbaixo, porque é difícil empreender, a gente sabe muito bem disso, é cansativo, mas uh, acreditamos que a recompensa é bastante interessante
2: Bom, para galerinha que está querendo começar, de repente ainda não está sabendo é, se quer empreender ou não, enfim, a minha recomendação é buscar é buscar as redes né? hoje a gente vive em rede a gente não vive sozinho então é buscar essas comunidades buscar esses ambientes de inovação então aqui o, o Inova aqui no IMD é uma referência né? a gente tem outras incubadoras aqui também Natal, em Natal e outras cidades é, então é buscar esses ambientes vai entender, participar dos eventos que essas entidades promovem Sebrae também tem uma, uma atividade é, de fomento, a startups ontem inclusive teve né, o Startup Day lá que aconteceu em várias cidades do Brasil afora, simultaneamente. Então, tem hoje uma série de entidades, instituições que estão promovendo ações é, nas faculdades hoje, é mais como a gente vê, disciplinas de empreendedorismo. Então, é buscar esse conhecimento, buscar informação, é, mas não buscar de uma fonte só, buscar de várias fontes para poder formar sua opinião né, sobre a melhor forma. Então, é buscar informação para poder... É, tomar uma decisão baseada em informação mais, mais apurada. É, então não tá sozinho. Então tem comunidades também, aqui em Natal tem a, a Girimu Valley, né? Então o pessoal lá da comunidade de startups, é bacana também você conversar com outros empreendedores, para saber quais foram as dores deles, as dificuldades que eles passaram, enfim, interagir. Essas comunidades normalmente elas organizam meetups, né? Que são encontros é, para bater papo, trocar ideia, tomar uma cervejinha, coisa do tipo. É, e para aquele empreendedor que tá aí meio cabisbaixo, você colocou, né, não desanimar porque a, a empreender é realmente é um, um ato de coragem no Brasil, porque a gente vive um ambiente de negócio realmente muito complicado é, que tem muitas mas a gente tem como empreendedor também que tem um papel cidadão, né, de participar também da vida política do Brasil, de, de, de participar dos processos de tomar decisão, de, de, de demonstrar nossas insatisfações também e pressionar o poder público para que ele melhore pra, porque a finalidade dele é, é nos servir, então a gente precisa ter essa participação, essa atuação é, e não, não se desanimar numa situação de adversidade como a gente está vivendo hoje, que é um cenário de crise é, mas que como toda crise é cíclica elas vêm é, e elas, elas vão embora e depois elas voltam, e depois elas vão embora de novo, e depois elas voltam. O empreendedor ele deve estar ciente disso, ele precisa se, se parametrar de, 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 de gestão, né? incorporar inteligência ao seu negócio para que ele possa passar por essas situações sem, sem muito, digamos assim, passar perrengue, né? É, passa situação difícil, passa porque numa situação como essa, todo empreendedor sofre, diminui o fluxo de, de capital na economia, é, enfim, as, as vendas caem. Mas se você tiver uma estrutura de gestão, conhecimento, informação, você pode lidar com essa situação com com um pouco mais de tranquilidade. Porque você se preparou, porque você se organizou e isso permite passar para essas situações mais tranquilo. Então, buscar também aqui com a incubadora, é, salvo engano, antes me corrija se eu estiver errado, mas é, empresas na área de TI e tecnologia que tiverem... É, Os seus CNPJs tá abertos até 5 anos né Anderson, podem participar do processo de incubação se acha que tá precisando de um suporte aí para na área de gestão, de marketing né? enfim, a gente tem um, um time de assessoria aqui, eu faço parte deles, mas a gente também tem a Marici, que é a nossa assessora de marketing o Kleber, que é o assessor contábil então a equipe, além do próprio Anderson e da Iris que também, enfim, atendem orientam as empresas é, a gente tem aí a, a, a satisfação em ajudar né? buscar entidades que possam dar apoio porque ninguém está se nessa parada aí.
0: Boa, boa! Hoje a gente teve um convidado muito especial, foi o Marcos Marcos Oliveira. Também, aliás, não só um, é né? Dois convidados especiais, porque hoje aqui também temos o um professor como, como entrevistador podcast. Agora eu vou ficar
2: vindo sempre. Agora... E eu acho que o Molina, cuidado, hein? Vamos tirar... Até me tira o Molina. Molina, chorou pra ti, cara.
0: Vamos tirar o Molina. Não, não Molina, rapaz. Não vai fugir não. Vai, vai continuar fazendo trabalho. O professor vai estar aqui com a gente fazendo parte desse time interessante. Eu gostaria muito de agradecer você, Marcos, por ter vindo aqui e tirado essas dúvidas que são... Boa parte delas minha, foram minhas dúvidas, que foi sanada hoje. Não só minha, como diversos outros ouvintes que estão aqui, que vão ouvir a gente e vão comentar. Então eu vou deixar aberto também para alguns ouvintes que tiveram dúvidas ou colocações do um e-mail do Marco Pessoal Que Vai ser agora, você. Vai decidir agora de, de deixar o e-mail dele disponível de Não homem. Eu vou deixar também disponível aqui o Facebook dele Você pode mandar
2: é, o, email, o meu e-mail é marcos.oliveira Pode mandar e-mail A gente tem todo o prazer atender, atender quem, quem tiver necessidade aí.
0: E eu vou levar as perguntas pro, professor, pro Marcos Caso algum, alguma das perguntas venha pro e-mail do Incubacast Que é o incubacast.gmail.com E estaria aguardando também feedbacks uh, Dicas até sobre o podcast Mas eh, Foi bastante bastante interessante Tudo que foi passado O que não fazer com startup Eu poderia ter ouvido isso na minha primeira empresa Que falimos O que não fazer <risos> Se eu tivesse ouvido, talvez a gente tivesse... Aqui também,
1: né? Pois é, e aí a gente tá finalizando é, a entrevista de hoje ficando apenas com um questionamento, né? O único questionamento que sobrou, que é aí, Marcos, casa quando, né?
2: <risos> Rapaz, essa galera prezepera, né?